0: Goedemiddag, Robert van Robert Sio Feed Forward Coaching. Podcast episode 19 op zondag 8 november. Prachtig herfst weer buiten, volop energie in de lucht. En ik heb zin in deze podcast om jullie weer mee te nemen op het pad van persoonlijke groei. Want daar heb ik mijn coachbedrijf voor, hè? om professionals te ondersteunen in persoonlijke groei... Op de gebieden van werk, relatie, liefde, connectie. En met mijn energie, mijn authenticiteit, mijn humor, mijn magie die ik toevoeg... ga ik ervan uit dat ik je daarin kan ondersteunen en ben ik ook dankbaar dat ik dat mag. Fijn dat je naar deze podcast luistert. En vandaag wil ik het eigenlijk met je hebben over het thema respect... En we buigen hem straks helemaal om. En dan ga je kijken waar je dat leidt. Dus ik hoop dat ik je daarmee nieuwsgierig gemaakt heb om deze podcast te beluisteren. En want respect is wel het thema van deze week. Als je kijkt naar de Amerikaanse verkiezingen, dat zal je vast gevolgd hebben. Dan gaat het erom: welk respect hebben mensen voor elkaar. En hoe gaan we daarmee om? Accepteer je dingen zoals ze zijn? Ga je vechten tegen ...de systemen, ga je dingen roepen die niet waar zijn, dat soort zaken. En dan zie je ook een heel verdeeld land waar het respect voor elkaar ver te zoeken is. En ook in Europa en zeker in Nederland rondom de scholen waarin het ging over de cartoons van de profeet Mohammed... ...daarin was het respect ver te zoeken. Docenten die dusdanig bedreigd zijn dat ze zich schuil moeten houden... Leerlingen die zich nergens gehoord voelen. En dan met geweld dreigen. En bij beide situaties, de Amerikaanse verkiezingen... en ook de cartoonrellen in Nederland en Europa... is geweld nou de manier om respect af te dwingen? Ik denk zelf van niet... Wat ik hoor, zie en voel is dat het vooral wijze is naar de ander. De ander erkent mij niet. De ander toont mij geen respect. En dan ga ik het maar afdwingen. En ik denk dat dat niet is waar respect begint. Want respect begint volgens mij niet dat je die van de ander krijgt. Respect begint vanuit jezelf. Als je zelf respect hebt voor de ander, dan krijg je het misschien ook terug. Hè, als we de Law of Attraction volgen. En respect schaar ik daarin gelijk aan erkenning. Als jij de ander erkent, dan krijg je erkenning terug. Als jij de ander respecteert, krijg je respect terug. Maar misschien zit er nog wel een laag onder. Sterker nog, dat is niet eens misschien. Dat weet ik wel zeker dat er nog een laag onder zit. Want feitelijk gaat het erom dat je respect hebt voor jezelf. Daar begint hij. Als je de erkenning niet van de ander nodig hebt... maar dat je de erkenning uit jezelf haalt... Als je respect voor jezelf hebt, dan hoef je je niet te verlagen om respect van de ander te krijgen. En ik zeg bewust verlagen, want feitelijk sta je er dan boven. Als je in die metafoor even kijkt van lager en hoger. En respect hebben voor jezelf is eigenlijk houden van jezelf. En dat is misschien wel de krachtigste vraag die je aan jezelf kan stellen. Hou ik van mezelf, zoals ik nu ben, zoals ik ben geweest, of waar ik naartoe op weg ben. Want als je houdt van jezelf, dan respecteer je jezelf. Dan herken je jezelf wie je bent met al je goede eigenschappen. Maar ook je minder goede eigenschappen. Want iedereen heeft schaduwkanten. Ik heb ze ook. Ook ik ben gevoelig voor complimenten van de ander. En ja, ook ik doe wel eens dingen niet goed. En ja, ook ik ben wel eens onvoorzichtig in mijn woordkeus. Ook ik heb schaduwkanten. En toch hou ik van mezelf. En respecteer ik mezelf. En heb ik niet het respect en de erkenning van de ander nodig. Die heb ik vooral van mezelf nodig... En dan kan ik ook voor de ander er zijn. Dan kan ik ook de andere respect betuigen en erkenning geven. Een mooie uitspraak in deze is... je hebt eerst van jezelf te houden, anders kan je niet van iemand anders houden. Je hebt eerst voor jezelf te kunnen zorgen voordat je voor een ander kan zorgen. In de verslavingszorg wordt er ook wel eens gezegd... als je voor iets anders wil zorgen, begin eerst eens met voor jezelf zorgen... En koop dan een cactus en ga daar eerst eens voor zorgen. En dat is natuurlijk cynisch bedoeld. Maar misschien zit er wel een kern van waarheid in. Zorg eerst goed voor jezelf. Dan kan je vanzelf voor de ander zorgen. Dus hou eerst van jezelf, dan heb je respect voor jezelf, erkenning voor jezelf. En dan kan je de ander ook respect en erkenning geven. En waar komt dat nou vandaan? Dat je dat van de ander nodig hebt. Die respect. En de erkenning. Heel vaak zitten daar beperkende overtuigingen over jezelf onder. En de overal beperkende overtuiging is, ik ben niet goed genoeg. Die heb je waarschijnlijk ergens een keer opgedaan. Ergens een keer opgeduikeld. Toen je kind was. Of op uh, puberleeftijd. Of daarna nog. En die kom je continu in je leven weer tegen. De beperkende overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. Die heb je jezelf aangeleerd. En die hou je steeds in stand. En dan heb je de erkenning... ...van de ander nodig om toch te voelen dat je wel ertoe doet dat je belangrijk bent. Hoe zou het voor je zijn als je dat veel meer uit jezelf kan halen? Dat zou mooi zijn toch? Als je zo van jezelf houdt dat je het wel uit jezelf krijgt. En dat je jezelf wel goed genoeg vindt. Sterker nog dat je over jezelf kan zeggen ik ben goed... En niet dat je zegt ik ben goed genoeg. Want daar zit alweer een halfje in. Dat je niet over jezelf zegt ik ben een zesje. Maar dat je over jezelf zegt ik ben een acht. Of misschien nog wel hoger ik ben een tien. Dat je het over jezelf kan zeggen. Zonder dat het arrogant is. Want dat is het niet. Arrogantie is alleen maar wat de ander ervan vindt. Als jij jezelf een tien vindt. Hoeft dat helemaal niet te zijn dat je arrogant bent. Als de ander je dat vindt. Dan heeft dat meer te maken dat hij ook nog een ontwikkeltraject nodig heeft om zichzelf te zien als belangrijk. Wat kan je nou doen om die beperkende overtuigingen om te buigen? En dan gaat het erom welke overtuiging gaat jou nou helpen? En dat kan je in feite eenvoudig doen. Door te zeggen van, oké, mijn beperkende overtuiging is, ik ben niet goed genoeg. Door gewoon het tegenovergestelde als overtuiging te nemen. Ik ben goed. En dan zeg je, ja Robert, dat is makkelijk kletsen. hoe dan? Want hoe ga ik dat dan uitvoeren? Zoals je jezelf ook hebt aangeleerd dat je niet goed genoeg bent, kan je jezelf ook aanleren dat je goed bent. En je kan jezelf conditioneren, zoals dat heet. Pavlov heeft dat met hondjes al bewezen. Die truc ken je vast wel, hè. Dat hij de honden een brokje gaf en een belletje liet rinkelen. En op een gegeven moment, door alleen maar het belletje te laten rinkelen, gingen de honden al kwijlen, want die wisten dat er een brokje aankwam. En dat is bij jezelf ook al heel goed mogelijk, hè, die conditionering. En die heb je al in je kunnen we een leuk proefje doen. Doe je ogen maar eens dicht en beeld je maar eens een grote gele citroen in in je hand. Je snijdt de citroen door en je ruikt eraan en dan hou je hem terwijl je hoofd iets achterover doet. Hou je hem boven je mond en je knijpt de citroen zachtjes uit. En je voelt het sap van de citroen zo je mond inlopen. Je proeft de zuurgraad, je proeft echt die citroensmaak, je wangen trekken samen. Oké, nu heb je het alleen nog maar ingebeeld. En wat voel je in je mond? Waarschijnlijk voel je dat je moet slikken. Voel je al dat er slijm in je mond komt. Omdat je kan inbeelden dat je een citroensap drinkt. Terwijl je het helemaal niet drinkt. En toch gaat het lijf al reageren. En zo kan je dus ook omgaan met een versterkende overtuiging. Als je die maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, en als je daar drie elementen bij stopt, en die ga ik zo met je doornemen, dan merk je dat dat waar wordt. Je hebt die andere beperkende overtuiging die er tegenover staat, heb je ook bedacht dat die waar was. Terwijl die niet waar is. Die heb je je ook maar aangeleerd. Dus blijkbaar is de mens in staat om zichzelf overtuigingen aan te leren. En wat heb je dan te doen om dat te conditioneren? En dan aanleren is in feite je conditie daarop richten. Er zijn drie stappen voor. Allereerst bijpassende fysiologie. En dan spreekt natuurlijk mijn hart als fysiotherapeut... Gaat dan omhoog. Gaat sneller kloppen. Want dat vind ik een mooie. Fysiologie. Je houding. Hoe denk je dat iemand staat die zichzelf goed vindt? Die overtuigd is van zijn kunnen. Zal die staan met zijn hoofd naar beneden. Zijn schouders omlaag en naar voren. En een gebogen houding? Of zal die rechtop staan. Schouders naar achteren. Borst vooruit, rechtop, rechtop kijkend, hoofd rechtop en energiek uit zijn ogen. Wat denk je zelf? Ik denk dat je het antwoord weet, hè? Ga maar eens terwijl je deze podcast zit in allebei die houdingen zitten. Ga maar eens gebogen zitten met je hoofd naar beneden. Hoe voelt dat? Ga maar eens rechtop zitten. Met je schouders naar achteren. Ik doe het nu ook. En je hoort het gelijk aan mijn stem. Sterker, krachtiger. En mijn hoofd rechtop. Ik kijk de wijde wereld in. Dus stap 1 om je beperkende overtuiging om te bouwen. Naar een versterkende overtuiging. Is je houding. Zorg dat je rechtop staat. Zorg dat dat je niet in de weg zit. Rechtop. Van lijf recht rechtop van ziel, zeiden ze vroeger al. Stap 2 is je focus. Focus op je doel. Je doel is, ik ben goed. En van daaruit, als je daar elke dag aandacht aan besteedt. Where focus goes, energy flows. Zeg eens ze in goed Engels. Dus als jij je focust op je doel, ik ben goed. Als je dat elke dag tegen jezelf zegt, een aantal keer per dag herhalen, herhalen, herhalen. En er zijn verschillende technieken voor, om dat verder uit te breiden. Maar alleen dit al, zou al helpen. Want dan focus je daarop. En dan gevoegd bij die houding, krijg je al een heel ander gedrag. En dan gaat je overtuiging binnenkomen. En dan de derde is je taal. Gebruik krachtige, versterkende taal. En je kan nu zeggen, ja ik ga het proberen. Of ik ga het doen. Hoor je het verschil? Ik zal er volgende week mee beginnen. Of nee, ik ga er nu voor. Dus voorkom woorden die uitstelgedrag hebben. Of voorkom woorden die niet je stimuleren om tot actie over te gaan. Het woord proberen bijvoorbeeld, wat ik veel mensen hoor gebruiken, is eigenlijk van ja, als ik het probeer en het mislukt, ja, ik ging het toch alleen maar proberen. Dus het maakt niet uit. Het maakt verdorie wel uit. Dit is fundamenteel belangrijk voor je. Dat je echt van jezelf houdt. Dat je erkenning voor jezelf uit jezelf haalt. En dat je respect voor jezelf hebt. Want dan kan je het daarna aan de anderen geven. In deze wereld. En weet je, daar wordt de wereld echt mooier van hoor. Dus volgens mij is dat belangrijk om te doen. Dus nog even herhalen. Als je je be- perkende overtuiging wil ombuigen naar een versterkende overtuiging heb je drie zaken waar je op moet letten om jezelf te conditioneren, om jezelf zo'n versterkende overtuiging aan te leren. Dat is je fysiologie, dus je houding rechtop, schouders naar achteren, diep in en uit ademen. Ik had er net de ademhalingen er niet bij genoemd, maar dat is ook een belangrijke vorm. Dus je houding is belangrijk. Je focus. Elke dag een aantal keer tegen jezelf zeggen. Wat je doel is. En dat doel hoeft echt niet uitgebreid omschreven te zijn. Als je gewoon tegen jezelf zegt ik ben goed. Dan gaat dat al helpen. En je taal. Gebruik taal die je versterkt. En wees je bewust dat als je dat niet doet. Dat het dan lastiger is. Dus vermijd woorden Die niet direct tot actie leiden. En als ik dit zo vertel, dan denk ik, wat kan ik doen om je te ondersteunen? Je weet, ik kan als coach je daarbij verder helpen. Ik kan je ondersteunen. En ik heb nagedacht over wat ik tot nu toe als coach heb toegevoegd. Ik doe een gratis intake bij iedereen. Dat helpt al enorm. Want mensen gaan dan met een gericht doel aan de slag. En dan mag je kiezen of je dat zelf wil doen. De do-it-yourself methode. Of in het Nederlands de gamma methode. Doe het lekker zelf. Dat mag. Dat is prima. Want dan heb ik je toch al geholpen met je doel vinden. Daarnaast bied ik coachtrajecten aan. En een traject... Bestaat voor mij uit zes sessies waarin we echt aan de slag gaan om je doelen te bereiken. En tot nu toe halen al mijn coaches hun doelen en zijn ze flabbergasted over wat ze allemaal kunnen bereiken in zes sessies. Dus dat is super tof. Op mijn website staan een flink aantal reviews van zeer positieve beoordelingen. Daarnaast dacht ik van, hoe kan ik zorgen dat mensen dat momentum vasthouden. Dat mensen blijven groeien. Want je ziet, na zo'n coachtraject, dan zie je dat de ene verder doorgroeit. Uit zichzelf, gewoon omdat hij doorgaat met zijn persoonlijke groei. En bij andere mensen zie je dat ze weer terugvallen in hun oude patronen. En dat is zo zonde. Want daar investeer je dat geld niet voor. Dus ik dacht, ik ga een vervolg aanbieden. En dat is professioneel buddieschap. En dat betekent dat ik eens per twee weken. Dan een telefoongesprek. Het liefst via beeldbellen met je heb. Om te kijken waar zit je nu. Wat hebben we afgesproken over de afgelopen twee weken. Welke dingen ging je allemaal aanpakken. Welke dingen zijn gelukt. En welke plannen maken we voor de aankomende twee weken. En dat bied ik dan drie keer aan. Met daarna nog een live sessie om te kijken van oké, okay, ben je nu in staat om je eigen momentum te creëren. En daarnaast dacht ik van, ik kan dat professionele buddyschap natuurlijk ook gewoon los aanbieden. Dat je niet een traject doet, je krijgt wel een gratis intake, want dan kunnen we wel het doel bepalen. Maar dat je daarna inderdaad met de do-it-yourself methode aan de slag gaat, maar dat ik dan wel... Een buddy voor je bent. Zodat we elke twee weken dat gesprek hebben over waar sta je nu. Wat zijn je resultaten van de afgelopen twee weken. En ook wat zijn de resultaten of de plannen voor de aankomende twee weken. Dus drie dingen. Coaching. Gewoon los als traject. Coaching plus professioneel buddieschap. En... Het derde, alleen professioneel buddyschap. Bij alle drie de trajecten bied ik een gratis intake aan. Want dat is volgens mij van belang. Je doelbepaling. En die zit in de intake. En dan kan je ook bedenken van joh, welke keuze maak ik daarna uit deze drie trajecten. En dan heb je ook nog een vierde keuze dat je het helemaal zelf doet. Want dat mag ook altijd. Dat is prima. Want uiteindelijk wil ik bijdragen aan jouw persoonlijke groei. En jij bepaalt de keuze. Jij bepaalt wat je nodig hebt. Dat kan ik niet voor je bepalen en dat wil ik ook niet eens voor je bepalen. Ik wil je graag ondersteunen. En als jij denkt, na de intake, ik kan vooruit hartstikke goed. Dan heb ik mijn bijdrage geleverd. En dan kan je aan de slag. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat je aan de slag gaat met je persoonlijke groei... ...dat je aan de slag gaat met erkenning en respect uit jezelf halen voor jezelf. Want dan weet ik dat je daarna dat ook naar anderen gaat doen... ...en dan kleurt de wereld vele malen mooier. En dat is wat ik graag wil, waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. Goed. Voor nu ga ik afronden. Als je meer informatie wil over mij, kijk op mijn website www.robertciofeedforwardcoaching.com Of stuur me een persoonlijk bericht onder deze podcast. En dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Ik wens je een mooie zondag. Ik wens je heel veel respect voor jezelf. Heel veel erkenning voor jezelf. En heel veel liefde voor jezelf. Fijne dag en tot volgende week.